0: Herkese merhaba yeni bir video analizle karşınızdayım. Washington DC'de hava açık ama soğuk. Bahar henüz gelmiş değil. Tıpkı Türk-Amerikan ilişkileri gibi. Türk-Amerikan ilişkileri de potansiyeli yüksek ama pratikte hayli soğuk. Ee, zaman geçtikçe de bu soğukluk azalmıyor. Ee, dün itibariyle yeni bir aşamaya geçtik. Daha önceki videolarda anlatmaya çalışmıştım. Türk-Amerikan ilişkileri Biden döneminde bir önceki dönemden Trump'la Erdoğan arasındaki ilişkiden çok farklı olacak diye. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir tanesi politik, bir tanesi e, Biden'ın yönetim anlayışı, Amerika'da değişen dengeler, çok sayıda parametre var. Avrupa ile olan ilişkiler, bütün bunlar hepsi türk amerikan ilişkilerine yansıyacak. Erdoğan açısından Trump döneminde sürdürdüğü ilişkiden çok farklı bir Washington-Amerika ilişkisi olacak diye daha önce defa de anlatmaya çalışmıştım. Gelişmeler de bunu teyit ediyor. Dün şu an bulunduğum yerin hemen yanında Beyaz Saray'da basın toplantısı vardı. Günlük basın toplantıları ki Trump döneminde bunları çok göremiyorduk. Biden geldikten sonra Amerika tekrar o eski bildiğimiz işleyen kurumların e, görülmeye başladığı döneme döndük. E, Dışişlerinde, Beyaz Saray'da e, kurumlarda düzenli basın toplantıları yapılmaya başlandı. Kurumlar işlemeye başladı. Biden döneminden beri özelliği o. Yani biraz normalleşme dediğimde aslında o. Yani Amerika'da sistem normalleşiyor. Kurumlar arası ilişkiler normalleşiyor. Çünkü gerçekten Trump dönemi büyük bir anomaliydi. Yani şöyle düşünün şu an oturduğum yerde, bulunduğum yerde, National Mall'da hemen yanımda hala hazırda. Trump'ın mirası olan büyük e, 7 fitlik e, bariyerler var. Hala duruyorlar çünkü Trump'ın mirası bu. Trump Meksika sınırına duvar örmeyi düşünüyordu ama duvarı tuttu, Washington DC'nin ortasına ördü ve gitti. Şimdi gelelim Türk-Amerikan ilişkilerine. Dün ne oldu? Dün Beyaz Saray'daki günlük basın bir Basın sözcüsü Misaki dedi ki bugüne kadar yani bir soru üzerine bir gazetecinin Erdoğan'ı henüz aramaması sorusu üzerine dediği şey şuydu. Yani bugüne kadar ihtiyaç hissettikçe önem sırasına göre dünya liderleriyle Joe Biden görüştü ki gerçekten de hayli uzun bir liste var görüştüğü Günlük olarak bunlar basın ofisinden bildiriliyor zaten. Hayli uzun bir liste var ama bundan içerisinde Erdoğan yok. Hani Irak'tan tutun Kolombiya'ya ya işte e, Avrupa'daki herhangi bir ülkeden tutun uzak doğudaki herhangi bir ülkeye kadar, Suriyelere kadar, İsrail'e kadar onlarca ülkeyle görüştü ama henüz Erdoğan'la görüşmedi. Tabii ki bu herkesin dikkatini çekiyor. Yani dünkü basın toplantısında konu gündeme geldi. Basın sözcüsü Pissaki dedi ki, ihtiyaç hissettiği oranda bugüne kadar aradı, önümüzdeki dönemde de aramaya devam edecek. Orada oradaki ifadesi yani Sam Point ifadesiyle bir şekilde bir gün. Erdoğan'ı da arayacak yani illaki arayacak sonuçta Türkiye önemli bir ülke ee, ama bu çok önemli bir gösterge yani bu ifade hani ihtiyaç hissetme vurgusu yani bir sun point ifadesi yani bir şekilde bir, bir pozisyonda arayacak büyük bir günün birinde arayacak anlamında hani bu haftaya olabilir bugün olabilir önümüzdeki ay olabilir 3 ay sonra olabilir yani illaki bir şekilde Erdoğan Biden tarafından aranacak Hani bu arama aslında bütün sorunların çözümü anlamına da gelmiyor. Hani Biden aradı, bütün sorunlar çözüldü. Hani güneş açtı, bahar geldi, her yer çiçek açtı durumu da söz konusu değil. Çünkü iki ülke arasında gerçekten ciddi sorunlar var. Ve eee Biden'ın henüz Erdoğan'ı aramamış olması aslında bunun önemli bir göstergesi, önemli bir yansıması. Daha önceki videolarda, TRT 24'te yazdığım analizlerde uzun uzun anlatmaya çalıştım. Washington'da ciddi bir değişim var ve bu değişimi henüz Ankara anlayabilmiş değil. Şimdi dünkü yansıma yani basın sözcüsünün konuşmalarına yansıyan e, günün birinde bir şekilde bir noktada arayacak ifadesi, e, Washington'daki değişimin somut bir örneği. Peki bunu nasıl okumak lazım? Bu neyin işareti? Önce şunu ifade edeyim. E, dün bu konuşma yapıldıktan sonra yani bu basın açıklaması geldikten sonra Türkiye'de ilginç iki tür tepki oluştu. Hükümet cinahı sessiz ama normalde hükümete uzak gözüken ama aslında Erdoğan'ın icraatlarının en büyük destekçisi olan bir takım gruplar var. Gazeteciler, sözüm ona bağımsız medya organları var. Bunlar hep birlikte ayağa kalktılar. Ya bu nasıl bir densizlik, haddini bildirin, hak, hesabını sorun, Biden'a bunun hesabını sorun vesaire söylemlerinde. İşte Biden'ın yaptığını, densizlik olduğunu falan söyleyen. Yani görünüşte bağımsız, görünüşte muhalif ama pratikte Erdoğan rejiminin en büyük destekçisi bunlar. Oradan işte had bildirme yarışına girdiler. Ya uluslararası ilişkiler böyle yürümüyor arkadaşlar. Yani yılların gazetecisiniz yapmayın bunlar komik oluyor. Gelinen noktada e, yapılan şey densizlik mi? Hayır yani sonuçta ihtiyaç hissettiği zaman arayacağını ifade eden ve bunu daha de defaatle söyleyen bir yönetim var. Yani sen beni niye aramıyorsun kardeşim diye bir ülkeyle savaş açamazsınız. Ya da o ülkeye karşı bu densizliktir diyemezsiniz. İhtiyaç hissettiği zaman arayacak demektir. Peki bunun ne anlama geldiği meselesinde? Şimdi bir de şunu tabii AKP tarafından şu da var, Joe Biden geldikten sonra, seçildikten sonra Erdoğan rejime inanılmaz para harcıyor. Washington'un özellikle işte Karl Street bilinir, eskiden lobicilerin yoğun olduğu yerde, şimdi değişik yerlerinde deyesin lobiciler. Yoğun lobi faaliyetlerine giriştiler. Hatta geçenlerde çok pahalı bir anlaşma yaptılar. Altı aylık için 750 bin dolar gibi bir rakama bir anlaşma yaptılar. S400'lerden kurtulup şeyde işte F35'lere nasıl geri döneriz ve Başka lobi şirketleri var. Başkaları devreye girmeye çalışıyor. Yani Erdoğan yoğun bir şekilde. Baydına kanal açmaya çalışıyor. Hatta yani ne olur bir telefon edelim, bir görüşelim yeter modunda çok sayıda temas var. Bu da önemli. Hatta bunun için işte Serdar Kılıç, büyük Büyükelçi değiştirildiği yerine Murat Mercan geliyor. Bugünlerde başlamış olması lazım. Ee, Serdar Kılıç burada e, AKP ilçe başkanlığına çevirmişti. Elçiliği. Elçilik trol merkezine dönmüştü. E, ve bu da bir gösterge. Yani çok... E, provokatif işlere imza atan bir isimdi. Onun yerine daha siyasi ağırlıkta, bizzat Erdoğan'ın atadığı, daha mülayim Amerika'yı bilen bir isim olarak Murat Mercan'ın gönderilmiş olması da aslında Erdoğan'ın çözüm arayışının göstergelerinden bir tanesi. Bakalım Murat Mercan nasıl bir performans izleyecek, onu dönümüzdeki günlerde göreceğiz. Peki dönelim, ee, Biden Erdoğan neden aramıyor, neden ne zaman arayacak? Önce şu soruyu sorayım, ne zaman arayacak sorusunun çok bir şeyi yok. yani kendi ifadesinde olduğu gibi günü birinde arayacak. Yani bu, bu bugün olabilir, önümüzdeki hafta olabilir, daha sonra da olabilir. Ama bu arama sorunu çözecek, hadi sor, aradı Erdoğan'ı, işler bitti, ne güzel falan diyecek durumda değiliz. Çünkü da şöyle bir anlayış var, daha önce bunu birkaç defa ifade et Amerikan tarafının kafası net, yani S-400 konusunda Türkiye, somut bir şey ortaya koymadı sürece ilişkilerinin ilerlemesi, düzelmesi mümkün değil. Ha bir de şunu ifade edeyim. Bakmayın e, Türkiye uzmanı olarak geçinen ya da işte Türkiye uzmanıyım diye ekranlara çıkan ya da Türkiye Amerika ilişkilerini analiz eden herkes bir grup liste sayıyor. İşte bu listenin içerisinde Fethullah Gülen'in olması vesaire falan. Ya Amerika'nın öyle bir gündemi yok arkadaşlar. Amerika'nın gündeminde Fethullah Gülen meselesi tamamen yargının meselesi. Beyaz Saray'ın, Dışişleri Bakanlığı'nın, siyasetin gündemi değil. Ve yargı çok farklı bir denklemden bakıyor hadiseye ve daha önce birkaç videoda anlatmaya çalıştım. Amerika ısrarla şunu soruyor. Ya Bir iddiada bulunuyorsanız bunun delilini bana getirin. Buna dair somut bana veri getirin diyor. Hani Türkiye'deki gibi değil. Mahkemeler sarayın talimatıyla hareket etmiyor. Burada Beyaz Saray daha önce defaatle anlattığım videolarda Trump çok güçlü olmasına rağmen, yargıya müdahale etme çalışmalarına rağmen, Fethullah Gülen'i verelim buna bir bakın demesine rağmen mesafe alamadılar. Çünkü Türkiye halihazırda hazırda, Bunca yıldır 15 Temmuz iddiasına dair herhangi bir delil Amerika'ya getirebilmiş değil, verebilmiş değil. Dolayısıyla hani Türk Amerikan ilişkilerindeki sorun listesini ayarken Fetullah Gülen meselesini saymak çok reel değil. Çünkü Beyaz Saray'ın ya da başıda öyle bir gündemi çok yok. O yargının gündemi. Diğer mevzular, S400'ler, F-35'ler, Orta Doğu, YPG. Evet, bunlar reel sorunlar, ciddi sorunlar. Bakın, geçtiğimiz haftalarda, yani Şubat ayı içerisinde iki tane çok önemli mektup çıktı. Bir tanesi 10 Şubat'ta Senatodan. 170 senatonun 52 üyesi imza attı, başkan Biden'a hitap edilen mektupta. Onun akabinde işte ayın sonunda da temsilciler meclisinin 435 üyenin 182'si imza attı ki her iki mektupta partiler üstüydü. Her iki mektupta Türk-Amerikan ilişkilerinde Biden'a çağrı yapıyordu, Anthony Blinken'e çağrı yapıyordu. Evet Türkiye önemli bir ülke, Türkiye'de üstlerimiz var, Türkiye bölgede kritik bir ülke ama Erdoğan rejimi altında demokrasi eriyor, hukukun üstünlüğü kayboldu, Türkiye bir diktatörlüğe dönüşüyor. Bu konuda ilişkileri belirlerken, ilişkileri düzenlerken gerekli adımları atın diyor Amerika Kongresi. Ve Biden'ın, Antony Blinken'ın kongreyi karşına alma lüksü yok. Çünkü evet. Amerikan Kongresi'nde, Amerikan sistemi de kongre güçlüdür, paraya hüküm yasa yapan yer. Yani Türkiye'deki gibi etkisiz, sorumsuz, ne oldu belli olmayan bir meclis değil. Dolayısıyla Biden'ın da Türk-Amerikan ilişkilerini kurarken, Antony Blinken'ın Türk-Amerikan ilişkilerini çerçevesini çizerken Kongre'yi göz ardı etme şansı yok. Çünkü Biden'ın iddiası olan birtakım projelerde Kongre'nin desteğine ihtiyacı var. Ve Kongre e, bıçak sırtı. 51'e 50, yani 50'ye 50 aslında. Kamala Harris'in oyuyla 51'e demokratların üstünlüğü elde ediyor. Dolayısıyla Biden'ın da Kongre'yi göz ardı etmek, Amerikan kamuoyunun nabzını tutmamak gibi derdi yok. Dolayısıyla burada aslında mevzu çok net. Yani Ankara'nın adım atması gerekiyor. Ankara'nın atması gereken adımlar bir S-400'ler. S-400 konusu Amerika açısından pazarlığa açık bir alan değil. S-400'ler konusunda işte yok Girit modeliydi, yok komisyon kuralım, yok işte bu şöyle olsun. Amerika Trump döneminde bunu kabul ettiremedi Ankara Amerika'ya. Yani düşünün Trump ki Erdoğan'la ilişkileri sıra dışıydı gerçekten de. Trump'a bile Erdoğan işte komisyon ve S-400'lere baksınlar e, önerisini Trump bile kabul etmemişti. Biden gündemine bile avlıyor. Zaten net bir şekilde bunun böyle olmayacağını söylediler. Yani S-400'ler konusunda Türkiye'nin adım atmasını bekliyorlar. F-35'ler konusunda Türkiye'nin kaybettiği stratejik kayıp öyle böyle değil. Yani bakmayın siz e, maket gösterip havuz medyası işte biz kendi uçağımızı yapıyoruz falan diyerek böyle e, klasik havuz e, yalanlarıyla sunuyorlar. F-35 kaybı gerçekten Türkiye'nin çok büyük bir kaybı. Yani biraz devlet aklı varsa F-35'e geri dönmenin yolunu bulmak zorunda Türkiye. Çünkü yeni nesil savaş uçakları sinemi. Türkiye bunun üreticisi 10 milyarca dolar kaybımız söz konusu ve F-16'ların ömrü bitiyor. Yani Türkiye çok ciddi bir darbe yiyor. Ve şu anda Türkiye NATO içerisindeki bir ülkeye yaptırımı muhatabı. Yani Katsa yaptırımlarına muhatap bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve Erdoğan bütün bunlarda da adım atmadığı sürece Amerika tarafından da çok ciddi bir Dönüş beklemek aslında hayal kurmaktan öte bir şey değil. Yani hani şunu ifade edeyim Biden bir şekilde Erdoğan'ı arayacak. Antonio Black'ın bir şekilde Çavuşoğlu da görüşecek ama bu sorunların çözümü anlamına gelmiyor. Şimdi değişen rüzgarı, real politiği görmek lazım. Şimdi. Biden göreve gelirken ne dedi? Hem yazılarında hem konuşmalarında bunu açık açık anlattı. Geçen hafta Washington'da Anthony Blinken Dışişleri Bakanı bir dış politika briefingi verdi. Dış politikada nasıl bir çerçeve izleyeceğini anlattı. Yani okuma yazma bilen herkes bunları görüp anlayabilir zaten. Orada da diyor ki diktatörlüklere otoriter rejimlere karşı özel bir mücadele statüsü geliştirecekler. Geçen hafta yeni CIA Başkanı William Burson e, senato onay oturumunda William Burson konuşmasında senatörlere yaptığı konuşmada işte onay oturumunda sorulara verdiği cevaplarda dikkat çekici bir şey vardı. O da diyor ki önceliğimiz bizim otoriter rejimlerle mücadele. Çünkü Amerika bu meseleyi sadece bir dünya demokrasi gelişimi, gidişimi vesaire değil. İşte geçen hafta Washington'da Freedom House'un yeni raporu açıklandı. Orada da Türkiye Mali'den sonra düşünün Afrika'da kıyaslandığımız ülkeye bakın. Mali'den sonra en hızlı düşen ülke oldu. Yani Türkiye'nin geldiği yer burası maalesef. Freedom House'un 2020 raporunda bu geçen hafta Washington merkezli bir örgüt biliyorsunuz. Açıklandı. Düşünün yani Mali'ye ile kıyaslanan bir ülke haline gelmiş durumdayız. Durum bu kadar vahim. Ee, ve böyle bir tablo içerisinde Türk-Amerikan ilişkilerinin düzelmesini, günlük günü olmasını beklemek e, çok, e, nasıl söyleyeyim, real değil. E, hayalden başka bir şey de değil açıkçası. ve. Önümüzdeki dönemde de bunun yansımalarını göreceğiz. Şimdi özetle tekrar söyleyeyim. Trump yok. Erdoğan, Trump'la kiri bir ilişki kurmuştu. Yine Türk-Amerikan ilişkileri Trump döneminde de iyi değildi, onu hatırlatayım. Yani sadece iyi olan Erdoğan'la Trump'ın ilişkisiydi. Washington'da Ankara ilişkileri iyi değildi. Bakanlıklar arasında ilişki yok gibi bir şeydi. Ama Biden geldikten sonra bu değişti. Artık Biden kurumları önemsiyor. Dışişleri Bakanlığı, Pentagon önemli hale geldi. Avrupa Birliği ile önemli ilişkiler kuruyor. Ha şunu da unutmayalım. Ya ben Amerika ile ilişkilerim kötü olsa ne olur diyen bir e, değilseniz, e, dünyayı okuyamıyorsunuz demektir. Çünkü Avrupa-Amerika ilişkileri yeni bir denkleme oturuyor. Amerika ile ilişkileri kötü olan bir ülkenin Avrupa ile de iyi olması ihtimal dahilinde değil. Başka ülkelerle iyi olması da ihtimal dahilinde değil. Bir de şöyle bir şey var. Yani siz önünüze geldikçe Amerika'ya e, sallayıp Amerika'ya e, hakaret edip sonra iyi ilişki kuramazsınız. Çok doğal bir şeydir. Yani siz her gün hakaret ettiğiniz bir insanla oturup ertesi gün iyi ilişki kuramazsınız. Bu da, bu da hayatın bir gerçeği. Sonuç itibariyle özetle söyleyeyim. Yeni bir Washington var ve yeni bir Washington e, Joe Biden'ın başkanlığı döneminde dünyada demokrasiyi restore etme, tamir etme, ikili ittifakları, üçlü ittifakları, uluslararası işbirliklerini arttırma eğiliminde Rusya gibi, Çin gibi ülkelerle yeni bir konsepte mücadele dönemi başlattılar ve Türkiye burada tam köşede duruyor. Yani bir adım sonrası Türkiye'nin bu listeye Kuzey Kore, Suri, Rusya ve Çin gibi eklenmesi. Çünkü geçen açıklanan Kaşak, Kaşıkçı Kaş, onlar Kaşkagi şeklinde, garip bir şekilde söylediği için Kaşıkçı'nın bir Yaptırımlarında da gördük ki zaten o açıklama yapılırken dedikleri şey şuydu, dikkatimizi çekmiştir. Yani biz bunu Rusya'ya karşı çıkarttık ama müttefikimiz olan Türkiye'ye karşı bile uygulayabiliriz dediler. Bu da aslında Türkiye'nin durduğu yeri göstermesinden önemli. Biden niye aramıyor dediğim gibi sonuç itibariyle oraya gelin. Biden niye aramıyor? Biden aslında Türkiye'nin adım atmasını bekliyor. Yani Amerika söyleyeceğini söyledi, durduğu yeri gösterdi. Türkiye'nin adım atması ve bir planla gelmesini bekliyor. Tabii ki Türk-Amerikan eskilerinin bıçak gibi kesilmesini ve bitmesini beklemiyoruz. Böyle bir şey real değil. Amerika böyle bir şey yapmaz, yapmaması da gerekir. Ee, ama burada kırılgalı olan şey Türkiye. Çünkü Türk ekonomisi çok kırılgan, çok kötü durumda. Amerika ile ilişkilerin iyi olması gerekiyor. Sadece Amerika ilişkilerinin değil, Avrupa ile ve dünyanın modern ülkelerle, demokratik ülkelerle Türkiye'nin ilişkilerini tamir etmesi gerekiyor. Onun dışında yani her gün daha da kötü olan bir demokratik sistem içerisinde sizin ekonominizin de iyi olması, itibarınızın da iyi olması, diplomasinizin de iyi olması mümkün değil. Sonuç itibariyle burada aslında soru şu olmalı, yani Biden Türkiye'yi niye aramıyor, Erdoğan niye aramıyor değil. Erdoğan neden atması gereken adımları atmıyor? Amerika net bir şekilde beklediği adımı ilan etti, atılması gereken adımları anlattılar ve adım atması gereken yer Ankara. Tamir etmesi gereken, otoriter eğilimlerden uzaklaşması gereken yer Ankara ve Amerika bunun cevabını bekliyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin seyri Ankara'nın atacağı adımlara bağlı. İşin özeti bu, manşeti bu. Diğer taraflar işin detayları. Peki, arama mı devam ederse ne olur? Önümüzdeki günlerde ilişkiler daha da kötüleşir. Çünkü Covid nedeniyle ve bir takım teknik meseleler nedeniyle Halk Bankası davası ertelendi. Normalde 1 Mart'ta başlayacaktı. Şimdi Mayıs ayına kalmış gözüküyor ve Mayıs ayı içerisinde Halk Bankası davası başladığında ki ben New York'a gidip duruşmaları daha öncekiler gibi size aktaracağım. Tek tek anlatacağım duruşmaları. Aktarmaya çalışacağım. Bütün eline boyuna, perde arkasını, önünü. Şimdi iddianameyi okudum. 45 sayfalık bir iddianame. Arkasından edindiğim bir takım bilgiler de var. Ve hayli ilişkileri gelecek onu söyleyeyim. Çünkü Reza Zarrab biliyorsunuz Amerika ile anlaştığı, itirafçı oldu. Halihazırda HBI'nin işbirliği yaptığı isimlerden bir tanesi. Başka isimlerin de olması muhtemel, kuvvetle muhtemel. Onu da not edeyim. Dolayısıyla Erdoğan'ın bir takım illegal işlerine dair çok daha önemli dosyalar gündeme gelebilir. Ve bunlar geldiği zaman Amerikan ilişkilerine, Türk-Amerika ilişkilerine daha da olumsuz yansımaları olacak. Hatırlatın, John Bolton Trump'ın ulusal güvenlik danışmanıydı. Hani Beyaz Saray'da Trump'ın sağında solunda duran birkaç kişiden bir tanesi. Hem verdiği röportajlarda hem yazdığı kitapta hem de gazete demeçlerinde açık açık şunu defaatle anlattı. Trump Erdoğan ilişkisinde Erdoğan'ın bir tane gündemi vardı. Halk Bankası davası ve Zarrab'ı kurtarmak. Şimdi buradan dönüp soralım. Erdoğan, türk Amerika ilişkileri riske atmaya göz alacak kadar neden Zarrab'tan bu kadar çok korkuyor, neden Halk Bankası davasından bu kadar çok korkuyor? İlave edelim, aylar oldu, evet. henüz Erdoğan'la görüşmeye ne zaman isterse Erdoğan'la görüşen Trump yok. Sonuçta totale gelelim. Türk-Amerikan ilişkileri şu anda Washington'daki hava gibi. Potansiyeli var, arada güneş açıyor ama soğuk. Ve bir süre daha soğuk olmaya devam edecek gözüküyor. Ben de yayın burada keseyim. Çünkü biraz daha kalırsam herhalde e, mevsimin son e, soğuk e, algınlığını Washington'un merkezinde almış olacağım. Evet önümüzdeki yayında, yayınlarda Türk-Amerikan ilişkilerini anlatmaya, analiz etmeye, aktarmaya devam edeceğiz. Kanalda kalır, abone olur. Yayınları izler, paylaşırsanız Erdoğan rejiminin sansür duvarında bir dilik daha açılmış olur. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Washington'dan selamlar.